0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. března.
1: Benedikt 16. sloužil ve Vatikánu zádušním za iráckého biskupa Raho.
0: V rozhovoru s kardinálem Bertónem se vrátíme k jeho nedávno skončené cestě do Arménie a Azerbajdžánu.
1: V rubrice O čem se mluví se zastavíme u údajného seznamu nových smrtelných hříchů, o kterém v poslední době mluvila nejen česká média.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Právy vatikánského rozhlasu.
1: Církev v Iráku trpí, věří a modlí se, připomněl Benedikt XVI. v dnešní zádušní mši, kterou sloužil ve vatikánské kapli Redemptoris Mater za chaldejského biskupa monsignora Paulose Farada Raho, který zemřel v rukách svých únosců, odsouzen k nelidskému konci a nedůstojnému pohřbu. Papež se ve své promluvě obrátil k biskupům a duchovenstvu Chaldejské církve v Iráku s nadějí, že je víra posílí, aby nestráceli odvahu v obtížné situaci, kterou prožívají. Svatý otec přirovnal život a smrt biskupa Mosulu ke svědectví, které vydal pravdě a zákonu lásky Kristus svým utrpením, které tento týden připomene liturgie církve.
0: Monsieur Racho a pris aroce, a sequí il Signore Česu, contribuito a portare il diritto it is un omordi pače i dialogo. Arcibiskup Raho šel stejnou cestou, když vzal svůj kříž a následoval Pána Ježíše. Svým svědectvím pravdě se tak přičinil o to, aby se jeho zkoušenému národu i celému světu dostalo práva. Byl člověkem pokoje a dialogu. Vím, že se s mimořádnou láskou věnoval chudým a postiženým. Kvůli nim založil zvláštní združení s názvem Radost a láska, Farah va Mahaba, za účelem docenění těchto lidí a podpory jejich rodin. Mnoho z nich se od arcibiskupa Raho naučilo neskrývat před lidmi své blízké, kteří trpí nějakým postižením, a spatřovat v nich Krista. Kéž by jeho příklad byl oporou všem Iráčanům dobré vůle, křesťanům i muslimům, při budování pokojného života společnosti založené na lidském bratrství a vzájemné úctě.
1: Papež poděkoval Bohu za všechno dobro, které se uskutečnilo prostřednictvím arcibiskupa Raho. Vyjádřil naději, že věřícím této tak zkoušené země vyprosí u Boha, aby kráčeli dále v naději na lepší budoucnost. Tak jako se milovaný arcibiskup Paulos oddal úsilí o budování pokojné a solidární společnosti.
0: Vatikánské tiskové středisko dnes zveřejnilo program a poštolské cesty svatého otce do Spojených států amerických a návštěvy v sídle Organizace spojených národů která se bude konat od 15. do 21. dubna. Bude to už osmá zahraniční cesta Benedikta 16. Papež odletí z Říma v poledne 15. dubna. Ve Washingtonu, kdy přistane v 16 hodin místního času, jej přivítá prezident Spojených států George Bush. 16. dubna po krátké návštěvě v Bílém domě se papež setká s americkými katolickými biskupy a kardinály a pozdraví se se zástupci katolických charitativních nadací. Následující den bude Benedikt 16. předsedat Temši svaté na Národním stadionu v hlavním městě Spojených států a odpoledne se setká s univerzitními studenty. Večer pak s představitelí jiných náboženství. V pátek 18. dubna odcestuje svatý otec z Washingtonu do New Yorku do sídla Organizace Spojených národů, kde promluví ke generálnímu schromáždění. Večer se zúčastní ekumenického setkání a o den později bude v katedrále Svatého Patrika v New Yorku předsedat bohoslužbě, po níž bude následovat setkání s mladými a seminaristy. Dalším důležitým bodem cesty bude návštěva Ground Zero v neděli 20. dubna, kde se svatý otec pomodlí za oběti atentátů. Odpoledne bude sloužit mši svatou na stadionu Yankees a večer odletí zpět do Říma. Jeho návrat je plánován na pondělí 21. dubna 10.45 středoevropského času.
1: V Apoštolském paláci ve Vatikánu byla dnes podepsána smlouva mezi svatým stolcem a Andorou. Za Vatikány je podepsal státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone a za Andoru Albert Pintat, který stojí v čele vlády tohoto knížectví. Dokument upravuje spolupráci mezi oběmi stranami – Preambule a 16 článků v šesti částech se týkají biskupa Urgelu, právního postavení a ekonomického systému katolické církve v zemi nebo vyučování náboženství na školách. V platnost tato smlouva vstoupí po výměně ratifikačních listin.
0: Svatý otec povzbudil obyvatele Keni k modlitbě za mír a k aktivnímu budování lepší budoucnosti své vlasti. Papežské poselství předal během nedávné návštěvy v této africké zemi prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Francis Arinze. Benedikt XVI. vyzval politické představitele k uskutečnění nezbytných kroků, které zajistí mír. Kardinál Arinze zdůraznil, že Kenia podobně jako jiné africké země, potřebuje odpuštění, smíření a jednotu církve a společnosti. Zvláštní roli v budování jednoty národa plní biskupové, poznamenal kardinál. Arcibiskup Nairobi, kardinál John New, přitom vyzval mládež Keni k věrnosti učení víry a obraně duchovní svobody, aby se nestali obětí politické manipulace. Kardinál připomněl, že mnoho mladých lidí se dalo vyprovokovat k účasti na nepokojích, v nichž přišlo o život více jak tisíc lidí a 300 tisíc bylo nuceno opustit své domovy. Keni se bude konat 29. března, Národní den modlitev za mír a smíření.
1: Po návratu z nedávné cesty do Arménie a Azerbajdžánu poskytl kardinál Tarčísio Bertone, státní sekretář svatého stolce, rozhovor vatikánskému rozhlasu. V něm mimo jiné hovořil o mezináboženském soužití v převážně muslimském Azerbajžánu.
0: Viděl jsem v Azerbajžánu úctu, které se těší malé církve, ruská pravoslavná i katolická církev. Jde přibližně o čtyři stovky katolických věřících. Je to vzor soužití, protože například prezident Heydar Aliyev, jakožto muslimský šejk, nabídl pozemek k vystavění kostela pro katolickou komunitu, kterou komunistický režim pronásledoval. Je to znamení, které svědčí o respektu k ostatním náboženstvím. Je dané politickou a muslimskou náboženskou autoritou Azerbajžánu, který je obdivuhodný. Je tu rozpoznatelný kontakt s moderní laickou společností. Je tu uznáván obecný přínos náboženství pro rozvoj a mírové soužití ve společnosti. Zdá se mi z tohoto pohledu, že je to model napodobitelný, řekněme exportovatelný, přirozeně pokojným způsobem, protože jinak by se porušil princip svobody. Nejde jen o pouhou toleranci v negativním smyslu, protože tolerance může mít i negativní konotaci, pokud je to postoj vynucený. Mám na mysli toleranci pozitivní, která pomáhá ostatním náboženstvím vyjádřit se také veřejně, jako se to stalo v Azerbajžánu postavením kostela, a také aktivitou na společenském pozadí, kterou katolická církev vyvíjí. Viděl jsem například komunitu sester matky Terezy, které tu vytvořily centrum pomoci pro lidi bez domova, a sestry jsou tu přijímány a respektovány jak autoritami, tak přirozeně i lidem této země.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Tarcísi Bertone.
0: O čem se mluví? Také česká televize v neděli ve svém spravodajském týdenním souhrnu podlehla vábení imaginárního vatikánského seznamu z brusu nových smrtelných hříchů. A stejně tak jako tištěná média i rozhlas papouškovala tento nesmysl pocházející z dílny britských Timesů. Těžko se ubránit dojmu, že smyslem tohoto žurnalistického výkonu bylo něco jiného, než stropit si zase jednou šprťou chlata z katolíků a katolické víry. Tvůrci výmyslu o vatikánském seznamu smrtelných hříchů se přitom možná nechali svést titulkem článku vatikánského deníku L'Osservatore Romano, nové formy sociálního hříchu. Pod nímž byl rozhovor s biskupem Girottim, regentem apoštolské penitenciatury. Tento vatikánský úřad se jinak zabývá posuzováním určitých sporných otázek svědomí, které mohou u věřících nastat. Biskup Girotti tam v odpověď na dotaz, jaké jsou podle vás nové hříchy, poukazuje na oblasti hříšních postojů ve vztahu k individuálním a sociálním právům, jako například bioetika, drogy, ekologie či ekonomicko-sociální nerovnosti. Na tyto veskaze nevinné odpovědi vatikánského činitele se odvolala mediální kampaň, která se minulý týden rozpoutala ve sdělovacích prostředcích skoro celé Evropy. Za mediálním humbukem kolem údajně nového seznamu smrtelných hříchů je těžké nevidět pouhý předsudek. A ten sugeruje, že hřích je něco, co si usmyslí Vatikán. Na tuto iracionální averzi se pak úměrně kreativitě a chabým znalostem z katechismu nabalili další pojmy. A tak z poměrně rozmanitého pojmosloví morální teologie dostal přednost v souvislosti s hříchy atraktivnější přívlastek smrtelné před označením hlavní a vznikl seznam smrtelných hříchů. Ten má však tu nevýhodu, že neexistuje, protože ke hříchům s přívlastkem smrtelné se žádný konkrétní počet nepojí. Přesné číslo, čili seznam v souvislosti s hříchy, však v morální teologii opravdu existuje. Křesťanská tradice jim vyčíslila takzvané hlavní hříchy, jejich sedm a označují obecné kategorie lidských neřestí čili zvrácených duchovních postojů člověka. Všechny ostatní neřesti z nich vyplývají. Jsou to pícha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Tyto kategorie sami o sobě nemají co dočinění s technickým či sociálním pokrokem. Repertoár lidských neřestí pokroku nepodléhá. Žádná senzace se tedy nekoná. A to je vlastně docela útěšné. Církev, na rozdíl od zákonodárných orgánů státu, nemusí v legislativním procesu Úmorně vytvářet stále nové formulace přestupků a zločinů. Ukrát někomu něco z kapsy nebo za pomoci internetu z bankovního účtu je vždycky hříchem proti sedmému přikázání. Znalost desatera tady stačí. Na druhé straně však není neužitečné to, že nám právě na sklonku postní doby dokonce i světská média připomněla existenci něčeho, co se nazývá hřích. Katechismus jej definuje jako provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí, anebo přestupek proti pravé lásce k Bohu a blížnímu, způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech. Určitě to tedy byla příležitost, jak si to zopakovat. I když přitom bylo nutné přemyslet si onen vážnější tón, který si mnozí žurnalisté. Dopřávají jen ve svých vlastních bitvách za morální úroveň těch druhých.
1: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.